0: Авторадио представляет Рок-уикенд с Полом Маккартни. 18 июня – день рождения Пола Маккартни, 16 кратного обладателя премии Грэмми, дважды внесенного в зал славы рок-н-ролла, самого успешного музыканта и композитора новейшей истории, 60 дисков которого имеют золотой статус, а общий тираж синглов превысил 100 миллионов экземпляров. Я, Александр Лисовский, расскажу о самых ярких моментах из жизни Пола Маккартни. Рок-уикенд на Авторадио Пол Маккартни, один из самых известных людей на планете, родился в довольно скромной семье в сложное время. Он появился на свет в волтонской больнице 18 июня 1942 года. Мать Пола работала медсестрой, а отец бросил школу в 14 лет, чтобы продавать хлопок. Маккартни рассказывал. «Мои родители поженились довольно поздно, и когда я родился, им стукнуло по 40. Мама была акушеркой, и мы жили в том же доме, где она работала. Наша семья напоминала первых американских селенцев, движущихся куда-то в веренице крытых повозок. И мы успевали освоиться в одном доме, как нам приходилось перебираться в новый. Пол вырос в семье с братом Майклом, который был на 18 месяцев младше. В юности музыкант очень любил трамваи. Одним из его развлечений стало катание на общественном транспорте. В 1942 году детство было вовсе не беззаботным, но Полу и его ровесникам удавалось находить игровые площадки везде, что помогало чувствовать себя комфортно. Музыкант вспоминал. «Повсюду нас окружали напоминания о войне. Мы часто играли на месте зданий, разрушенных бомбежками. И я вырос, думая, что слова «место бомбежки» Означают почти то же самое, что и детская площадка. Я помню, зимы, суровые, как в Сибири, когда ноги под короткими штанишками обветривались, и красные следы обветренности подолгу не сходили с моих коленей и бедер. Но это меня не сильно печалило. Я хорошо себя чувствовал в таких условиях. Еще одним популярным местом для игры в портовом городе Пола были доки. Там хранилось много старых шин, а также встречались разные люди из далеких стран, которые могли научить детей чему-то новому. Музыкант говорил. «Я часто бывал в доках, это место казалось мне романтичным. Отец одного из моих одноклассников был начальником дока «Геркуланум», где я однажды остался на всю ночь. Туда пришел испанский корабль, и мы хотели поупражняться в испанском языке, который как раз начали учить в школе. Но мне удалось попрактиковаться в единственной фразе «non rapidamente», не «быстро», потому что матросы слишком сильно тараторили, а мы не знали слово «помедленнее». Еще я помню, как одного испанца стригли прямо на палубе. Не знаю, почему этот эпизод меня так впечатлил, но я зафиксировал его в малейших деталях. Маяк тоже привлекал внимание детворы, однако гулять там было опасно. И дело не в близости воды, отвесных скалах или сильном ветре. В тех местах водились хулиганы, из-за которых Пол Маккартни еще в детстве попал на свой первый в жизни суд. Он делился. «Возле маяка два парня постарше отняли у меня часы. Они жили на соседней улице, их сад примыкал к нашему, поэтому мне понадобилось только показать на негодяя отцу. Вот он, папа, это он забрал мои часы». Мы заявили в полицию, их вызвали в суд, а они, болваны, начали отпираться. Мне пришлось прийти и дать показания против грабителей. Так я впервые побывал на судебном процессе». Самым запоминающимся и сложным моментом в жизни Пола оказалась смерть его матери в результате тяжелой болезни. Парню было 14 лет, и вся его жизнь сильно изменилась. Музыкант рассказывал, «На нас свалилось уйма хлопот, мне пришлось топить печь и заниматься уборкой. К счастью, у нас были две тети, тетя Милли и тетя Джинни. Приходили по вторникам, и этот день был для меня лучшим из всей недели, потому что я мог вернуться домой из школы и просто побездельничать». После трагического события Пол написал песню «I lost my girl». Это одна из первых песен музыканта. рок викенд с Полом Маккартни на Авторадио. Увлечение Пола Маккартни музыкой можно назвать явлением генетическим. Его папа по мере возможностей развивал в себе музыкальность, самостоятельно обучаясь игре на инструментах, но профессионалом его назвать было сложно. Пол вспоминал. «Мой отец был интуитивным музыкантом. В молодости он играл на трубе в маленьком джаз-бенде. В 60-е годы я разыскал у кого-то из родных фотографию, где отец изображен рядом с большим барабаном. Так у нас родилась идея для обложки сержанта Пеппера. На снимке мой 24-летняя Отец в смокинге сидит рядом с моим дядей Джеком. Дядя Джек играл на тромбоне. Любовь к музыке — это у нас семейная». Первым инструментом Пола Маккартни стала труба. К ней нужно было долго привыкать. С непривычки губы сильно раздражались, так что Пол не вытерпел процесс адаптации и быстро переключился. Свою роль сыграло и то, что, исполняя партии на трубе, невозможно петь. А петь Маккартни любил. Он делился. В то время иметь трубу считалось все равно, что быть героем. Мы мечтали стать трубачами, и какое-то время я был верен трубе. Я разучил песню «The Saints», которую до сих пор могу сыграть в до Выучил всю до Мажорную гамму и пару мелодий А потом понял, что не могу петь И одновременно играть на трубе Поэтому спросил отца Можно ли мне обменять трубу на гитару Которую мне всегда хотелось иметь Он не стал возражать И я выменял на трубу акустическую гитару «Зенит» Для первой гитары она была в самый раз Будучи левшой, я переворачивал ее наоборот У всех вокруг были гитары для правшей Но я научился брать аккорды по-своему Ля, ре, ми Большего мне и не потребовалось Вскоре я начал писать песни Параллельно игре на гитаре Пол слушал Литл Ричарда и Фрэнка Синатру. Парень также начал осваивать пианино. Этот инструмент его отец купил в магазине, принадлежавшем отцу будущего менеджера Битлз, Брайана Эпстайна. Пол рассказывал. Папа играл на трубе, пока у него не выпали зубы. Позже он пытался перейти на кларнет, но потерпел неудачу. Мы смеялись над ним. Дома он играл на пианино, у нас в доме всегда было пианино. Инструмент с великолепным звуком, который сейчас стоит у меня в гостиной. Его купили в магазине North and Music Stores. Менеджер Beatles Брайан Эпстайн был сыном владельца этого магазина Гэри Эпстайна. Вот так тесно все переплетено в Ливерпуле. Тренируясь на каверах, Маккартни стал придумывать свои композиции. Его авторский талант раскрылся в 14-летнем возрасте. Парень сочинил песню, которую, как он представлял, Синатра мог бы включить в свой репертуар. Спустя много лет, в 77 году, Фрэнк на самом деле попросил Маккартни написать для него что-нибудь. Пол показал демоверсию своего детского сочинения, но сенатора песню не оценил. Семейная пианино поспособствовало написанию трека «When I'm 64», который позже вошел в альбом «Клуб одиноких сердец» сержанта Пеппера. Пол делился воспоминаниями о своих первых авторских работах. Я написал «I'm down», наслушавшись длинной сали в исполнении Литл Ричарда. Она получилась шумная и лохматая, но мне понравилась. А позже, лет в 16, я сочинил «When I'm 64». Во время работы над текстом я весьма смутно представлял себе, во что это все выльется. Ведь никто не знал, какое будущее ждет меня впереди. Мне просто хотелось брать в руки гитару или сесть за пианино. Все зависело от того, какой инструмент находился рядом. Так я начал сочинять собственный материал. Рок-уикенд с Полом Маккартни на Авторадио. Научившись играть немного на трубе, акустической гитаре и пианино, написав пару песен, Пол Маккартни в подростковом возрасте впервые выступил на публике со своим младшим братом Майком. Семья отдыхала в лагере, и парни решили поучаствовать в конкурсе талантов. Пол вспоминал. Впервые я спел на сцене песню «Lone Tall Sally» Литл Ричарда. Кажется, тогда мне было 14, но точно не помню. Мы с родителями отдыхали в кемпинге Бултис, а в нем устраивались конкурсы талантов. Один из наших дальних родственников был организатором конкурса. Он и позвал нас на сцену. Я прихватил с собой гитару, хотя не припомню, играл ли я тогда на ней. Мы вышли с братом Майклом, который очень бледно выглядел, поскольку всего несколько дней назад ему сняли гипс после перелома руки, и он все еще носил повязку. Спев одну песню из репертуара ансамбля «Вечное братье», что-то вроде «До свидания, любовь», мы решили закончить выступление песней «Литл Ричарда». Это было первое публичное шоу «Маккартни». История умалчивает о том, выиграл ли он приз, но парень точно получил хороший опыт. С тех пор, как Пол услышал песни «Литл Ричарда», он стал подражать музыканту. Дошло до того, что у него появилась похожая манера исполнения — Маккартнин напевал в классе, подражая голосам многих певцов, и всем нравились выступления начинающего музыканта. Отец Пола участвовал в новогодних вечерах и порой просил сына его подменить, парень рассказывал. «Я стал подменять папу, когда он заболел артритом и больше не мог играть всю программу. Джек Олли, пожилой мужчина, женатый на моей кузине, приносил для меня пинту пива и ставил кружку на пианино. Он стоял, слушал мою игру, попивал пивко и повторял. «Неплохо, неплохо, мне нравится». В репертуар Пола входили популярные в то время песни «Ред Робин» и «Каролина Мун». Но играть их приходилось не сразу. На таких шоу Пол впервые научился правильно составлять трек-лист и понял, насколько это важно. Он говорил... Мой замечательный дядя Рон подходил и говорил, «Хорошо играешь, сынок». И ты знаешь Каролина Мун?» Я отвечал, «Да». Он такой, «Так вот, не играй ее, пока я не дам знак». Тогда вечеринка была уже в разгаре и создалась подходящая атмосфера часов в одиннадцать. Дядя подходил ко мне и похлопывал по плечу. «Ну, сынок, давай». Как только начинала звучать Каролина Мун, все радостно кричали и резвились, как дети. Дядя был прав, всему свое время. «Мне приходилось играть часами, это была отличная тренировка». Пол Маккартни хотел стать лид гитаристом в своей первой группе, но пальцы не слушались, так что пришлось довольствоваться ролью ритм-гитариста. Музыкант рассказывал, как часто менял специальность в команде. Когда я не справился с должностью лид-гитариста, мы съездили в Гамбург. У меня была дешевенькая электрогитара, звучавшая весьма плохо и постоянно выводившая меня из терпения. Там я ее и потерял. Потом на короткое время я перешел на пианино, а затем из группы свалил басист Стюарт Сатклев. Перед уходом он одолжил мне свою бас-гитару на несколько дней. На этой гитаре стояли струны от пианино, потому что настоящие струны стоили страшно дорого — два фунта за штуку. Пол развивался многосторонне, и в дальнейшем ему это очень помогло. Он не считал себя хорошим музыкантом, а просто играл на всем понемногу. В Гамбурге парень накопил денег и купил себе бас-гитару Хофнер Скрипка. Ту самую модель, с которой Маккартни прославился на весь мир, как басист и вокалист легендарных Beatles. Рок-уикенд с Полом Маккартни на Авторадио. Одним из важнейших дней в истории музыки можно считать день встречи Пола Маккартни с Джоном Ленноном. Именно после этого события начал формироваться самый влиятельный музыкальный квартет в истории. Пол встретил Джона благодаря общему приятелю Айвену, что играл с Ленноном в группе «The Quarrymen». Маккартни рассказывал, «Айвен Вуан, мой друг, родился в один день со мной. Он был отличным парнем, он дружил с Джоном и однажды сказал... «В субботу в Вултоне будет праздник. Хочешь пойти?» А я ответил «Пожалуй, я вроде свободен». Это случилось 6 июля 57 года. В то время нам было по 15 лет. Помню, как я пришел на праздник. Там повсюду играли в кегли и бросали кольца. Обычное развлечение того времени. А на помосте перед небольшой толпой слушателей играла группа. Первым делом я направился к сцене, потому что мы, подростки, увлекались музыкой». На концерте выступали Quarrymen, фронтменом которых был Джон Леннон. В те годы Айвен играл у Джона на своеобразном инструменте, заменяющем звуки бас-гитары в композициях. Парень решил свести Леннона и Маккартни, поскольку они оба были сильно увлечены музыкой. Леннон вспоминал. Наш общий друг, который жил по соседству, привел Пола и сказал «Вы с ним поладите». После выступления мы разговорились, и я понял, что у него талант. За кулисами он сыграл на гитаре «Twenty Fly Rock» Эдди Кокрена. Пол умел играть на гитаре, трубе и пианино, но это еще не значило, что у него талант. К тому времени, как мы познакомились, я умел играть только на губной гармошке и знал всего два гитарных аккорда. Я настраивал гитару как банжа и потому играл только на пяти струнах. Пол научил меня играть правильно, но мне пришлось заучивать аккорды в зеркальном отображении, потому что пол левша. Я запоминал их в перевернутом виде, а потом приходил домой и подстраивал под себя каждый из показанных аккордов. Джон в то время был диким и необузданным парнем. Он носил длинный драповый пиджак, брюки-дудочки и туфли на каучуковой подошве. Хулиганов, готовых ввязаться в драку из-за его внешнего вида, было много. Поэтому Леннон всегда был готов к бою? Пол немного побаивался нового приятеля, он делился. Я наблюдал за ним издалека, а когда он входил в автобус, я не осмеливался взглянуть на Джона, чтобы не нарваться на драку, ведь он выглядел гораздо старше. Так было до того, как мы познакомились. Пол Маккартни играл на гитаре намного лучше Джона Леннона, и взять его в группу было рискованным делом. Джон мог потерять авторитет среди других участников команды. Так что решение не далось ему просто. Музыкант говорил... «Я задумался, что будет, если мы возьмем Пола? Не станет ли он главным в «Квори Мэн»?» Но Маккарт не играл круто, поэтому попробовать стоило. А еще он был похож на Элвиса. Хорошо ли иметь в группе парня, который выступает лучше всех остальных? Во время первой же встречи я повернулся к нему и спросил, «Хочешь играть с нами?» Насколько я помню, на следующий день он ответил «Да». Следует заметить, что не во всех инструментах Маккартни был большим специалистом. Леннон вспоминал. У Пола была труба. Он вбил себе в голову, что умеет играть «When the Saints go marching in». Он изо всех сил дул в трубу, заглушая нас, и думал, что точно подобрал мелодию, но мы ее даже не узнавали. Хорошо, что он в итоге оставил это дело. Без трубы мы стали звучать намного лучше. Рок-уикенд с Полом Маккартни на Авторадио. У известных музыкантов, как правило, нет свободного времени. У них все заранее спланировано, и личная жизнь практически сведена к нулю. Но Пол Маккартни находил место в плотном расписании, чтобы писать картины, посещать авангардные выставки и общаться с художниками. Он любил творческие компании, увлекался искусством намного раньше, чем это стал делать Джон Леннон. Пол вспоминал. Пока остальные женились и переселялись в пригороды, я оставался в Лондоне и вращался в артистических кругах, куда попал благодаря таким друзьям как роберт фрейзер Вари майлз и газетам вроде international таймс мы с парой хороших знакомых открыли галерею индика я услышал о таком парне как джон кейдж который представил публике музыкальную пьесу под названием 433 где нет ни одного звука когда в зале кто-нибудь кашлял автор спрашивал поняли или кто-нибудь шикал а он говорил ясно это не тишина, а музыка. Авангардисты — странные ребята, но мне они нравились. Авангардные увлечение Пола Маккартни отражались не только на музыке всей группы, но и на личной жизни некоторых участников. Пример выставка, где Джон Леннон познакомился с Йоко Оно, проходила в галерее «Индика», открыть которую друзьям-авангардистам помог Пол. Он собственноручно пилил для нее доски и красил стены, а также помог с дизайном флайеров. Потихоньку «Авангард» с подачи Пола проникал в жизнь Битлов. Маккарт не говорил. Подобные вещи стали неотъемлемой частью моей жизни. Я слушал Штокхаузена. Одна из его пьес состояла из негромкого позвякивания. Больше не было ничего. Я всегда утверждал, что я довольно долго вращался в кругах людей искусства. И это было еще до того, как по этому пути пошел Джон. В то время он был женат на Синте, И только позже, когда он сошелся с Йока, Леннон вернулся в Лондон и стал посещать галереи. За год до знаменитой коллажной композиции Леннона «Revolution 9» не проделал не менее смелый эксперимент во время студийной работы над песней Трек назвали Carnival of Light И он содержал 14 минут записи искаженных и перегруженных звуков перкуссии, клавишных, вокала и гитары не взялся за эту вещь по просьбе художника Дэвида Вона Которому нужно было музыкальное сопровождение для одного мероприятия с середины 60-х Пол увлекался киносъемкой в стиле «Правдивое кино». Он даже показывал свои короткометражки Энди Уорхолу и Микеланджело Антониони. Среди фильмов музыканта есть мини-калаш о группе Grateful Dead. В 80-х, под влиянием Дэвида Боуи, Пол начал писать картины. Более 70 его работ выставлены на показ в галерее родного Ливерпуля. Особого внимания заслуживает интересный портрет под названием «Блюющий Боуи». Картины авторства «Друзей Пола» проникали на обложке «Альберс». Так немецкий художник Клаус Ворман написал сюжет для пластинки Revolver. Пол говорил, «Клаус был нашим близким другом. Он один из экзистенциалистов, с которыми мы хорошо общались. Мы знали, что он увлекается графическим дизайном, и потому спросили, почему бы тебе не предложить идею для обложки нашего нового альбома?» Он согласился, и результаты порадовали нас всех. Нам понравилось, что из наших ушей что-то торчит. Он здорово совместил в одном коллаже наши крупные графические рисунки и мелкие изображения. А еще он знал нас достаточно хорошо, чтобы просто сделать наши портреты красивыми. Так, благодаря Клаусу, мы получили действительно классную обложку. Рок-уикенд с Полом Маккартни на Авторадио. Творческие люди, особенно всемирно известные музыканты, время от времени перебарщивают, и у них появляются проблемы с законом. Тем более, когда они много путешествуют, а правила в каждой стране разные. Пол Маккартни несколько раз был в полиции по разным причинам. Битлз любили похулиганить и порой нарушали общественный порядок на свой страх и риск. Музыкант вспоминал. После записи в два или в три часа утра мы неслись через деревни, кричали, улюлюкали и развивались слишком большую скорость. Кажется, Джордж катался на своем «Ферраре». Он любил ездить быстро. А мы с Джоном следовали за ним в большом «Роллс-Ройсе», где Джон держал микрофон, а снаружи были установлены динамики. И он кричал Джорджу, несущемуся впереди «Сопротивление бесполезно! Сопротивление бесполезно! Остановитесь!» Это было сумасшествие. В домах, мимо которых мы проносились, зажигался свет. Наши ночные выходки всех ужасно бесили». Громкоговоритель в автомобиле был любимой шуткой Битлов. Однажды такой розыгрыш чуть не довел до инфаркта лидера «Роллинг Стоунс» Брайана Джонса. В рок-музыке никто не без греха, и Джонс всегда сторонился полиции. Маккартни с Ленноном ехали в машине с затемненными стеклами, а затем неожиданно увидели на обочине знакомое авто, Пол рассказывал. У Джона были тонированные стекла и громкоговоритель. Он общался с людьми снаружи с помощью микрофона. «Отойдите от машины! Убирайтесь!» Однажды мы ехали на залив в северную часть Лондона и увидели Брайана Джонса, который спокойно сидел на заднем сидении своего «Остин Принцесс», и Джон, который был большим весельчаком, заорал в микрофон. «Брайан Джонс, не с места! Мы выследили вас! Вы арестованы!» Брайан аж подскочил вверх, побелел, как полотно, и воскликнул «О боже! О боже!» А потом он увидел нас. «Ах, вы чертовы негодяи!» В тот день он, похоже, чуть не помер с перепугу. Когда «Битлз» были в Германии, они попали под пристальное влияние полицейских, играя в клубах, где часто тусовались несовершеннолетние люди. В 22.00 «Стражи порядка» выходили на сцену и объявляли, что все, кому нет 18 лет, должны разойтись по домам. Пол немного знал немецкий и со временем сам решил делать такие предупреждения в собственной себе юмористической форме. Он говорил, «Наши объявления были шутливыми. Я немного говорил по-немецки, мы с Джорджем учили его в школе, пока все остальные учили французский». Это очень пригодилось, и мы с легкостью несли со сцены всякую чушь. Полицейские включали свет и приказывали группе прекратить игру, а потом начинали переходить от столика к столику, проверяя документы. Джорджу было всего 17, он сидел на сцене и боялся, что его выпрут. У нас не было ни виз, ни разрешения на работу, поэтому мы не избежали проблем с законом. Частыми поводами задержаний пола были попытки провоза в страну запрещенных веществ. Но в 60 году, когда Битлз оказались в Гамбурге, Маккартни и тогдашний барабанщик группы Pit Best попали в тюрьму за попытку поджога. Ребята остановились в здании кинотеатра, в котором не было нормальных бытовых условий, в том числе и света. Поэтому музыкантам приходилось поджигать разные вещи, чтобы осветить свою комнату. В разных источниках упоминались тряпки, настенные гобелены и даже презерватив, повешенный на гвоздь. В итоге самодельными факелами битлы случайно подожгли сцену, и случился небольшой пожар. Бест и Маккартни провели в участке одну ночь, и на следующий день были экстрадированы из страны. «Рок-уикенд» «С Полом Маккартни». На авторадио Пол Маккартни вырос в семье человека серьезно увлекающегося духовыми инструментами. Любовь к трубе в нем была на генетическом уровне, так же как и склонность к написанию композиций. Несмотря на то, что папа Пола за всю жизнь сочинил только одно произведение, сам Битл часто использовал оркестр в песнях, а порой даже создавал собственные оратории. В детстве он дважды прослушивался в хор и оба раза получал отказ. Став одним из самых успешных музыкантов, Маккартни написал свою Свое первое симфоническое произведение: ливерпульскую ораторию для Королевского Ливерпульского филармонического оркестра и того самого хора мальчиков, в который Пола не приняли в детстве. Премьеру представили слушателям в соборе, куда Макартни в детстве сбегал с уроков, чтобы позагорать на могильных плитах. Он рассказывал: Я давно хотел написать полное классическое произведение для Ливерпульского королевского филармонического общества, и тем самым отметить его 150-летнюю годовщину. Уже несколько раз я проигрывал в. Варианты классического подхода к музыке, в таких моих песнях, как Yesterday или Eleanor Rugby, но до сих пор мне не удавалось написать настоящую 90-минутную вещь. Мне хотелось, чтобы это произведение впервые исполнили кафедральные хористы, члены того самого хора, где я пробовал петь еще ребенком. Тогда правда меня так и не приняли. Не умел читать по нотам. На этот раз писать музыку тоже было страшновато. Я ведь до сих пор не могу толком работать с нотами и до конца не был уверен, как все прозвучит. Когда впервые я услышал, Слышал свою ораторию в исполнении целого хора и оркестра горлу подкатил комок, а из моих глаз потекли слезы. После выпуска известной оратории в 191 году Пол продолжил опыт работы с оркестровой музыкой и в 2006 е записал альбом Esse Cormeum, что в переводе с латинского звучит как Вот мое сердце. На создании оратории в четырех частях Пола частично вдохновили воспоминания о его супруге Линде. Пол Маккартни продолжал развиваться в высоком искусстве, и в 2000 в 2011 году состоялась премьера балета «Океанское царство», музыку для которого написал Битл. Это была семейная работа, поскольку костюмы для постановки готовила дочь Пола Стэнли Маккартни. Музыкант говорил, «Я мало знаю про балет, помню только «Лебединое озеро» и «Щелкунчика». Но мне было очень интересно поработать в этом направлении, так что я согласился». Не сумев в детстве попасть на сцену филармонии, Пол с лихвой компенсировал это в зрелые годы. Когда Битл только начинали, Маккартни относился к ребятам, из оркестра с большим уважением и даже немного побаивался. Он вспоминал: Джон учился в школе искусств, а вечеринки тогда устраивали только представители богемы. Мне и Джорджу все было в новинку, но мы делали вид, будто вечеринки для нас дело привычное. Как раз закончился концерт Ливерпульского филармонического оркестра, и некоторые музыканты пришли на тусовку в концертных костюмах. Мы смотрели на них снизу вверх, старались вести себя как можно вежливее. И тут появился один слегка задиристый парень Фриц Шпигель он подошел к проигрывателю и поставил пластинку венгерские рапсодии. Помню, Джордж посмотрел на него и спросил «Эй, Джеральда, а Элвиса у вас разве нет?» Фрица это не развеселило. Но тогда я понял, что они такие же люди, как и все остальные. Битлз время от времени использовали музыкантов из оркестра в записи своих песен. Но всегда это делали в необычной, свойственной для себя манере. Рок-уикенд с Полом Маккартни на Авторадио. У гастролирующих музыкантов не всегда находится время на семью. Но Пол Маккартни был одним из тех, кто мог совмещать личную жизнь и работу. Со своей супругой Линдой он играл в группе «Wings». По словам Бетла, за все время совместной жизни максимальная разлука его и Линды длилась неделю. Пара всегда была вместе, хотя поженились они не сразу. Пол вспоминал. 12 марта 1969 года я женился на Линде. Мы познакомились задолго до этого, встретившись в ночном клубе «Back on Ails». Я часто ходил в такие места места, потому что мы заканчивали выступление или запись около одиннадцати вечера, когда другие заведения уже закрывались. Мне нравился Бега Nails. Хотя он и не был самым популярным. Там можно было встретить знакомых ребят, таких как Пит Таунсенд, Мани и другие. И мы могли болтать и выпивать до рассвета. Однажды ночью в клубе появилась Линда. Девушка работала фотографом и приехала в Лондон, чтобы снять музыкантов для книги «Рок» и другие слова из четырех букв. Она сделала снимки The Animals и тусовалась с ребятами из этой Команды. Пол говорил. На Линду я сразу обратил внимание. Когда она собралась уходить, я встал и сказал. «Привет, мы не знакомы?» «Я Пол. Мы собираемся в соседний клуб. Хочешь с нами?» Если бы она отказалась, я бы на ней так и не женился. Но она согласилась. И мы отправились в кабачок Speak Easy, где впервые услышали «A Whiter Shade of Pale». Мы думали, это песня Стиви Уинвуда. Но выяснилось, что ее исполняет группа со странным названием «Прокл Харум». После знакомства Линда часто приезжала к Полу из Нью-Йорка в Лондон, или он отправлялся к ней в гости. Когда Маккартни сделал девушке предложение, она некоторое время сомневалась и думала, поскольку до этого уже была замужем и обожглась. В итоге пара поженилась и оставалась вместе, пока смерть не разлучила их. На свадьбе не было даже участников Битлз. Команда переживала не лучшие времена. Пол делился. Мы зарегистрировали наш брак в Мэрилебонском ЗАГСе. Не помню, приглашал я ребят на свадьбу или нет. Наверное, я все-таки скотина, не знаю. Может, дело было в том, что группа распадалась? Мы надоели друг другу и давно уже перестали быть одним целым. Вот в чем вся печаль момента. Если группа распадается, с этим уже ничего не поделаешь. После распада Битлз Пол с Линдой создали свою команду Wings, которая пользовалась успехом, но развалилась, когда произошло убийство Джона Леннона. Тем не менее, в семье все было хорошо. У Пола и Линды родились две дочери и сын. Еще одну девочку от предыдущего брака Пол удочерил. 17 апреля 1998 года Линда умерла от ракетикации как груди, и это было большим ударом для музыканта. Такого крепкого брака у него уже никогда не случалось. Маккарт не пару лет был женат на Хизер Миллс, но пара разошлась. А после он встретил Нэнси Шевел, на которой женился в 2011 году. Музыкант снова влюбился. Он вспоминал. Нэнси жила в Нью-Йорке, а я с другой стороны океана. Каждое утро начиналось с мысли о ней. Но из-за разницы во времени я не мог позвонить сразу. Я успевал отвезти младшую дочь в школу, вернуться, а до утра в США оставался еще около трех часов. Это время удобно использовать для написания новых песен. Когда наступала пора звонить, я спрашивал Нэнси, хочет ли она послушать, что я написал сегодня. Постепенно пение по телефону стало традицией. Нэнси переслушала материала на несколько альбомов. Я благодарен судьбе за то, что встретил этого человека. Рок-уикенд с Полом Маккартни на Авторадио. Звездная жизнь чаще всего подразумевает съемки в кино. Для Пола Маккартни музыка всегда была на первом месте, но в паре кинолент он все-таки засветился. Одним из фильмов, от участия в котором ему никак было не выкрутиться, стал «Вечер трудного дня» о группе «Битлз», вышедшей в 1964 году. У музыкантов не было богатого опыта игры в кадре, но это никого не волновало. Битлы вспоминали. Съемки начинались очень рано. Нам надо было приехать, одеться, дождаться, когда нас причешут и загримируют. Тем временем съемочная группа работала с дублерами. Нас вызывали только, когда все было готово, к репетиции очередной сцены. Событий всегда было так много, что мы даже не могли понять, сколько в студии камер. Нельзя было на чем-то сосредоточиться. Вокруг нас вертелось ужасно много людей». Некоторые считают, что лучше всего на киноплощадке себя чувствовал Ринго Стар. Но другие участники «Битлз» с этим согласны не были. Работать приходилось не только друг с другом, но и с актерами эпизодических ролей, некоторые из которых стали членами семьи участников «Битлз». Пол говорил. В фильме были школьницы в платьях в складку. На самом деле это модели, которые очаровали нас так сильно, что на одной из них Патти Боид Джордж впоследствии женился. Это был замечательный день съемок на натуре. Мы сняли сцену, в которой все фаны сбегают с вокзалу, а поезд уходит, оставляя их на перроне. Мы часто импровизировали, и эти импровизации оставались после монтажа. Проще всего было снимать сцены без текста. Никому не нравилось заучивать слова. Самым волнительным моментом в кино для Пола и всей группы стал первый закрытый просмотр, где присутствовали продюсеры, режиссеры, операторы и прочие заинтересованные лица. он делился. Увидев себя впервые на большом экране, думаешь, только посмотрите на это ухо. Посмотрите на мой нос. Боже, как прилизаны волосы. Так было с каждым из нас. К концу фильма мы не понимали, что к чему, и не могли сказать, понравилось нам или нет. Спустя несколько лет после «Вечера трудного дня» режиссер Франко Джефферелли предлагал Полу Маккартни сыграть главную роль в знаменитой экранизации «Ромео и Джульетты» года. У Пола даже было свидание с Оливией Хасси, сыгравшей Джульету. Они вместе провели вечер в ночном клубе, но Маккарт не отказался. Несмотря на это, Джефферелли еще раз пытался уломать Пола на съемке в следующем своем фильме «Брат солнца, сестра Луна» о жизни святого Франциска. Но музыкант отказался и в этот раз. Зато минутный эпизод с участием Пола Маккартни в «Пиратах Карибского моря» запомнился поклонникам надолго. Кит Ричардс из «Роллинг Стоунс» не смог принять участие в съемках, как делал это в предыдущих сериях. И создатели решили его заменить. Продюсеры вспоминали. Мы сели с Джонни Деппом и составили шорт-лист потенциальных замен. И, конечно же, Пол Маккартни был в самом верху этого списка. Тогда встал вопрос, как до него достучаться. Джонни понял, что в его мобильнике есть номер Пола. Деп написал, а Маккартни согласился. Пол был в центре внимания всю свою жизнь. Он чувствует себя комфортно перед камерой. Он отлично играет и знает все свои реплики. Так, пиратское братство Карибского моря, помимо Кита Ричардза и Джонни Деппа, обзавелось еще одним хорошим музыкантом, сыгравшим дядюшку Джека, образ которого сильно отличался от того, что ранее приходилось играть Маккартни. Рок-уикенд с Полом Маккартни на Авторадио. Признание Пола Маккартни началось в 60-х, вместе со всеобщим признанием «Битлз». Квартет, на удивление, быстро взлетел до самой вершины, вызвав так называемую «эпидемию битломании». Все завертелось в 63-м. Ринго Стар вспоминал. «Мы были никем и сразу стали звездами. В тот год мы впервые начали летать. Однажды мы летели из Лондона в Глазго». В самолете было всего три свободных кресла, и я по своей наивности предложил «Я постою». Бортпроводник подумал, что я идиот, и сказал «Боюсь, это невозможно, мистер Стар». С королевой Великобритании Пол познакомился в составе всей команды после участия в королевском эстрадном шоу. Музыкант вспоминал «Мы встретились с королевой матерью, и она аплодировала нам. Это было выступление для другой аудитории, не для тех людей, для которых мы привыкли играть». Именно тогда Джон сказал свою шутку про людей в первом ряду, которые могут побредить драгоценностями. Но это вряд ли была импровизация, насколько помню, каждый наш шаг на этом шоу был спланирован и утвержден. Участники группы «Битлз» удостоены высокой чести стать кавалерами Ордена Британской империи. Но в молодости они довольно легкомысленно к этому относились. Ребята во всем искали выгоду. Оказалось, что титул принесет им всего 40 фунтов стерлингов в год. Не самая приятная новость. Пол Маккартни вспоминал. «Однажды днем мы были на киностудии, когда приехал Брайан и сообщил. У меня для вас есть новость. Премьер-министр и королева наградили вас Орденом Британской империи пятой степени. Мы спросили, а что это?» Мы думали думали, что просто придем к королеве, и она будет награждать нас значками. А потом в нас проснулся цинизм, и мы уточнили, а что мы с этого будем иметь?» Брайан сказал, 40 фунтов в год. А еще вас будут бесплатно пускать в галерею шепота в соборе святого Павла. А сколько надо платить за платный вход? Примерно шиллинг». И тогда мы окончательно поняли, что вручать орден — это самый дешевый способ поощрять людей». 11 марта 1997 года королева Великобритании наградила Пола Маккартни рыцарским званием. Но самым неожиданным титулом Пола стал «Почетный детектив Нью-Йорка». Получив такое звание, музыкант пошутил. «Теперь, ребята, если кто из вас покуривает ту штуку, запах которой я улавливаю, имейте в виду, я вас точно накрою». Музыкант дважды введен в зал славы рок-н-ролла. Сольно и в составе Битлз. Он также дважды награжден почетным Грэмми за достижение. Причем сольную награду Пол получил еще в 90-м году, а как участник Битлз только в 2014 28 мая 2021 года Королевская почта выпустила 12 специальных марок в честь Пола Маккартни. Но при всех своих титулах и заслугах музыкант иногда пользуется общественным транспортом. Пол рассказывал, «Как-то я зашел в автобус и увидел, что все меня заметили, но повели себя круто и не стали приставать. Это был Нью-Йорк, там к такому привыкли. Потом позади раздался громкий голос, темнокожая женщина спросила, «Вы Пол Маккартни?» Я ответил, что «да». Она продолжила, что вы делаете в этом автобусе? А я такой, почему бы вам не перестать кричать и не сесть рядом со мной? Мы побеседовали, и я рассказал, куда еду, спросив о ней и ее семье. Я люблю правильный разговор. Быть обычным — это круто. Я бы не хотел садиться в автобус и представляться. Привет, я Пол Маккартни, и сейчас я проеду с вами несколько остановок в этом маршруте. Рок-уикенд с Полом Маккартни на Авторадио.